0: sumicilor de la Banca Transilvania pentru sprijinul pe care îl a acordă acestei ediții.
1: Enjoy uh, upgrade 100 live now. Install the best version of you.
0: Dragoștan, că aici începem o nouă ediție de Upgrade 100. Vorbim astăzi despre viitorul banilor, băncilor, serviciilor financiare și uh, despre relația noastră, evidentă cu aceste lucruri. Avem uh, plăcerea să uh, discutăm cu unul dintre oamenii cheie din industria fintech din România, care a dovedit deja că poate să facă treabă pe plan global. Ready, Ready. steady, go! Focus, focus Drop it like it's hot Say what Mai exact alături de noi Live Nu fizic, dar Foarte live se află Sergiu Năguț, co-founder FintechOS. Salut, Sergiu!
2: Salut! Mă bucur foarte tare să fiu aici cu voi. Mă rog, aici în spațiu virtual, da. că în spațiu fizic suntem de părticel, aș zice.
0: Noi ne vedem așa pe un, ecran, pe un ecran doar. E un pic ciudat, dar e bine că se aude Lasă no, că ne-am învățat. Da, aproape, ca și, cum, ca și cum ai fi lângă, lângă mine. Sergi este antreprenor, angel investor, speaker, decan asociat la Masfric School of Management. A lucrat în roluri diverse, având ca element central zona de creștere a companiilor, growth strategies, cum se spune în limba noastră antreprenoreza de București. Este co-founder al FintechOS, o companie care lucrează în acest moment în 20 de piețe și pe 4 continente. Coordonează strategia în zona financiară și relația cu investitorii, deci trebuie să ne portăm frumos cu el, că e șeful la bani, cum se zice, dar și zona de HR și operațiuni. Pe lângă asta, probabil în timpul liber Sergei e implicat în proiecte precum to Performant, Soft Intelligence Euro IT Group Romanian Business Leaders și chiar fru pe scurt, e acel gen de invitat care îmi place mie foarte tare și cu care pot să fac foarte multe emisiuni, mai e pe placul meu și din alt motiv și anume pentru că mă face pe mine să par mai focusat, fiind implicat doar în... În vreo trei companii și o asociație profesională. Așadar, iată, se poate și mai rău. Bine. Să știi că și eu sunt pe
2: drumul cel bun, că am ieșit de la Frufru, am vândut la Unilever anul trecut, deci A, sunt da? bine. Adică putem să ne ocupăm de lucrurile de care chiar ne ocupăm. Bine,
0: te rugăm frumos să actualizăm și pe LinkedIn, ca să nu ne inducem în eroare. Da, este este. Sper că este. Sper că este. Noi, noi o dată de expirare, dacă nu e. O dată de expirare. În context cu Frufru, ce să zic. Bun. Sergiu, poate cel mai abuzat slide vânturat pe la evenimentele de fintech inclusiv la festivalul Upgrade 100 unde îți mulțumesc încă o dată și live la radio că ne a ajutat de mai multe ori cu knowledge și cu moderarea unor paneluri dificile. Vedem foarte des acel citat din Bill cu banking-ul care e necesar dar băncile nu prea. Vreau să te întreb ce crezi tu, dacă s-a uh, grăbit uh, cu predicția prietenului Bill Gates sau uh, 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 a greșit, Ca nu mai poate să greșească și el.
2: El a mai greșit-o și pe aia cu toată lumea are nevoie de... Cine ar putea să aibă nevoie de mai mult de 640 de ca de memorie? Deci nu e... <laughs> da, corect am. Știi, lucrurile acesta. trebuie privite în context, în anul în care sunt spuse, știi? Și de aia cum evoluează cu altă pandemia
0: n-a greșit. Mai, 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 mai zice și bine
2: câteodată. Așa, deci, ce da. părere ai tu? Mă Ma- Eu cred că treaba asta, știi, cu viitorul pe termen lung al omenirii, știi, pe termen lung toți suntem morți și universul e moarte termică. Deci, cred că ce e important pentru noi este ce avem de făcut în următorii șase luni, doi ani, cinci ani și pe universul ăsta de cinci ani eu nu văd băncile dispărând din peisaj de vreun fel. De ce? Pentru că te uiți la modul cum sunt construite societățile, cum sunt construite statele și statele se bazează pe finanțe publice și pe pânci, ca să funcționeze economia, ca să poată să fie taxată, ca să știm noi ce fac mai departe guvernații numai lucruri bune cu banii noștri. Deci, uh-huh. mă aștept ca băncile sistemic să rămână și să fie sprijinite de guverne, ceea ce se întâmplă și în momentul ăsta, prin niște bariere de intrare foarte ridicate pentru diferite tipuri de servicii. Și dacă în zona asta de mobile wallet, de... Uh, card cu care să faci plata la magazin, pentru micropayments și așa mai departe, sigur că există un major disruption și vedem un val de major disruption, vedem că în zonele un pic mai profunde ale banking-ului, când vine vorba de nu mai departe decât, nu știu... Uh, credite ipotecare, când vedem uh, IMM-uri, ca să nu mai vorbesc de sectorul corporate, ca să nu vorbesc de, de operațiuni de trezorerie. Deci sunt o mulțime de, de zone care în momentul ăsta nu sunt disrupted. Știi? Sunt niște jucători care încearcă să se uite la zona asta, dar nu de acolo vine, vine uh, uh, lovitura, ca să zic așa. Iar dacă te uiți la, la peisaj, părerea mea, sinceră, este că da, e posibil pe termen lung, dar pe mine mă interesează în următorii 5 ani ce se întâmplă cu sectorul bancar și o să fie bine mersi aici.
0: Bun, clar. și dacă ai fi uh, în a unei bănci uh, care, să spunem noi, e neapărat uh, o bancă lider sau cel puțin ca percepție din punct de vedere al inovației și al uh, digitalizării relației cu uh, publicul actual, cu clienții actuali, uh, ce ai face? Care ar fi nu știu, câteva direcții strategice obligatorii pe care le urma? Așa, cu privirea de mai degrabă da. antreprenor decât de corporatist.
2: Aș face, aș face fix ce fac clienții noștri sau poate chiar mai mult decât atât. M-am uitat foarte serios la să văd de unde vine disruption, mm-hmm. pentru că disruption este în piață, și să văd care sunt lucrurile de care pot să mă păzesc Știi? și care sunt lucrurile de care nu pot să mă pățesc.
0: Ok, chiar e o amenințare majoră da. pentru o bancă, nu știu, mid-tier, așa, care nu e nici în top 3,
2: Păi, e, Mă uit așa, deci ăștia, oamenii ăștia sunt, sunt prinsi așa frumos sandwich, Pe de mm-hmm. o parte de lideri de piață, ăia care au avut niște zeci de milioane să investească în digitalizare și au putut să pună niște eforturi uriașe în direcția aia, iar în partea îl sunt atacați de new challengers din ăștia digitali, ăștia care sunt mai degrabă aplicații în telefon decât furnizori de servicii bancare și rezultatul este că orizontul lor se îngustează pe zi ce trece. Pentru că dintr-o parte sunt atacați de unii, din partea altă sunt atacați de alții. Și singura modalitate de a își proteja piața existentă și a câștiga teren Frankly, nu neapărat de la liderii de piață, ci tot de la cei de, de categoria al lor, singura modalitate de a face asta este să, să-ți găsești o variantă în care experiența digitală pe care o dai tu clienților tăi și experiența de, să, să fie mai uh, mișto, mai faină, mai utilizabilă, mai consumabilă decât ce face liderul de piață și în același timp mai amplă din punct de vedere al uh, integrării, da? Pentru că ce înțeleg eu prin integrare este că eu când, când sunt clientul băncii pe o persoană fizică, știi? Sau așa, eu am mai multe fațete. Adică mă interesează și că fac plăți, mă interesează și că poate am un credit ipotecar, mă interesează și că poate vreau să fac un uh, consum loan din ăsta pe, pe perioadă scurtă, poate vreau și un credit pe termen lung uh, pentru alte lucruri, poate vreau depozite, poate vreau investiții. Deci sunt o mulțime de, de produse Bancare, poate vreau asigurări care intră pe canalul de Banca insurance, Sunt o mulțime de produse bancare la care eu ar trebui să pot să am acces de la banca mea preferată. Da, a zis,
0: a zis o treabă bună Răzvan Siginaș de la ING Tech în ediția 70, pe care vă recomand, dacă ne ascultați, Upgrade Live, că o bancă, fie chiar și de dimensiunea ING, concurează cu orice altă aplicație care oferă servicii financiare de pe telefon, așadar, din punct de vedere unui consumator, foarte des istoricul băncii sau prestigiul global sau așa mai departe nu contează neapărat atât de mult când alege un serviciu sau altul. Hai să încercăm să explicăm celor care au investit în noi timpul lor, ca și cum ar fi, nu știu, o clasă de studenți curioși să afle care e treaba cu fintă Ce? faceți voi, de fapt, și de ce e util și interesant proiectul vostru pentru mulți playeri foarte importanți.
2: Cum, cum zice la voi în jingle-ul ăsta Așa. cu upgrade 100 get the best version of you, uh-huh. deci noi punem la dispoziție o, o, o bază tehnologică care le permite băncilor și asigurătorilor sau în general furnizorilor de servicii financiare să fie the best version of them. Și cum un best version asta, după cum am învățat și de la oamenii care ne vorbesc despre motivație, nu este numai, deci așa o figur, o, o, un portret din la super meseriaș al... știi care am ajuns acolo și suntem perfecți? Nu, e o poveste din asta care se întâmplă cu continuous improvement în care trebuie să adaugi de fiecare dată niște lucruri noi, niște servicii noi, să le trimiți în piață, să iei feedback-ul de la piață și după aia când ai primit feedback-ul să poți să le înglobezi rapid într-un sistem și atunci păstrând metafora că Fintech-OS înseamnă până la urmă Fintech Operating System ăsta ar trebui să fie tehnologia care să facă pentru tot ce înseamnă infrastructură bancară sau infrastructură de asigurări, trecerea, păcate, dacă vrei, a făcut-o Windows-ul față de DOS sau față de Linux, la un moment dat. Să o facă ușor de folosit. Să s-o fie mură în gură pentru oamenii care vor să instaleze lucruri noi și să poată să le trimită în piață.
0: Ok. Ce înseamnă în momentul ăsta, fiind că sunt cifre așa ca și companie cu ADN românesc care a ajuns să aibă clienți în toată lumea, ca să-și facă oamenii care ne o idee vis-a-vis de cum poate pleca din România un startup în domeniu și unde pasă să ajungă?
2: Pleacă și ajunge repede, asta e ideea. Deci avem vreo 40-50 de clienți care sunt acum împrăștiați în cea mai mare parte din Europa și deja am făcut niște pași semnificativi să avem unul, doi clienți și pe alte continente, adică America de Nord, Asia de Sud-Est, luna asta, cred că aterizăm primul nostru client în Africa. Și asta mi se pare că e o zonă care vorbește de la sine. Dar cum reușești, de fapt, să faci genul ăsta de expansiune? Așa ar mai fi, nu știu, trei birouri care au împreună vreo 200 de oameni, în Londra, Amsterdam și, evident, București. Ar mai fi niște oameni care au zeci de ani de experiență, mulți oameni care au zeci de ani de experiență în a produce soft, în a vinde soft, în a structura, din punct de vedere tehnologic, soft în mai multe piețe, nu doar, nu doar în asta de la noi. Eu cred că dacă vrei să te duci să joci un joc într-o piață globală, trebuie să te înarmezi de la bun început cu toate instrumentele care să-ți permită să te baci în piața aia globală, cu oricine.
0: Bun, acum încercând un exercițiu de ăsta total nerealist, dar așa, de dragul discuției, de a face un pas în afara, fiind că ești tu, fiind și advisor și angel investor și om implicat mult în lumea startup cam în ce fază de dezvoltare consider că este fiind acum, versus începuturile și proiecția pe următorii trei ani?
2: Man, deci noi suntem acum într-o etapă în care avem trei ani de vechime, adică mm-hmm. compania a fost, ca să spunem lucrurile foarte clar, am înființat compania în toamna lui 2017. Avem fix trei ani. Mm-hmm. Suntem. Foarte bine pentru o companie de 3 ani. Mai exact, suntem acolo unde nicio companie din zona asta n-a ajuns în, la, la 3 ani de la înființare. Respectiv, suntem pe cale probabil să ridicăm o rundă de investiție de serie B am ridicat o rundă de serie a, care a fost de o dimensiune suficient de mare încât să ne permită genul ăsta de dezvoltare accelerată. Și când spuneam că trebuie să facem ce fac și alții de la case mai mari, fix asta spun, că trebuie să intrăm pe un traseu de dezvoltare în care lucrurile se întâmplă cu o anumită viteză și cu o anumită structură așa cum se face la case mai mari. Și din fericire, România nu mai e așa de la marginea hărții, s-a mutat și ea undeva într-o zonă în care poate să-ți pice ochii pe, pe teritoriul ăsta și atunci am putut să găsim structurile de finanțare care să ne ducă la o rundă de SID, de la o rundă de SID, la o rundă de Serie A, de la o rundă de Serie A la o rundă de Serie B acum și probabil în următorii trei ani încă cel puțin o rundă de investiții care să ne facă unicorn. Care, care
0: e cea mai mare greutate pe care o, o percepi ca și cofondator? Uh, presupun că Poate aberez, mă corectezi că finanțarea nu e neapărat o problemă, sună sexy tot ce faceți voi, aveți un, un business case care evoluează interesant. Uh... Dar în uh, expansiunea uh, companiei, uh, ce vă încurcă cel mai tare? Nu știu, lipsa uh, resursei umane calificate uh, suficient de ușor de atras? Uh, oameni de vânzări care să uh, bată toată lumea și să, să stabilească întâlniri uh, la cel mai înalt nivel cu instituții financiare care vă interesează? Ce anume vă împiedică să fiți și mai... Uh, și.
2: Eu nu cred că ne împiedică nimic. Cred că avem cam tot ce ne trebuie. Cred că e însă un joc de o complexitate nouă. Pentru că, în general... Uh, noi ne uităm în businessurile noastre destul de static. Adică ăsta este nivelul pe care l-am acum, ca și cum aș avea un nivel, știi? Și ca și cum aș vrea să ajung la un nivel de dublu peste, nu știu, în cazul nostru, mai puțin de un an, știi? Uh, uh, ok. Asta e, dar asta e o viziune statică. Dacă tu ești la viteza de accelerare, tu permanent te uiți nu, nu numai la de unde ești și unde trebuie să ajungi, pentru că toată, și, și ăsta de unde ești e mișcată poza și la plecare și la sosire. Uh-huh. E mișcată din viteză. Știi? Și toate lucrurile astea cumva să poți să le aliniezi ca tu în timp ce crești cât crești să și meargă toate lucrurile strună și și oamenii aia pe care tu îi angajezi să fie suficient de buni, suficient de repede încât să și facă treabă și treaba aia să regăsească deja în cifrele companiei în condițiile în care totuși ai un, ai un produs care un produs complex care nu, nu, nu e un produs din asta în care îl, știi, îl cumpără oamenii cu un click de pe da, site și da. l-au încărcat și gata. E un produs mare, care trebuie înțeles, trebuie învățat, trebuie să ai puterea să poți să-l pui în piață, știi? Și toată chestia asta, de fapt, e toată complexitatea lucrurilor de a putea să navighezi traseul pe de o parte destul de repede, dar pe de altă parte să ții lucrurile într-un, într-un balans. Și nu e ca și nu am avea experiență, că avem experiență și Teodor Blideruș, partenerul meu și CEO o companie, Și eu am mai crescut companii, mai știm cum se face, dar nu e simplu. Care e cea mai
0: mare provocare pe care o aveți într-un sales pitch, într-o discuție în care încercați să propuneți tehnologia voastră Există poate, nu știu, această rezervă că majoritatea băncilor au paranoia că trebuie să aibă lucrușorul lor, software-ul lor, serverul lor și așa mai departe, nu vor să împartă
2: anumite tehnologii cu alți competitori sau nu iau un, uh, un challenge asta? Există o bucată din chestia aia, dar s-a mai diminuat. Adică, eu cred că noi am nimerit și un moment bun în piață, că de-aia accelerăm. Am nimerit un moment bun în piață în care toată lumea s-a, s-a prins că nu poate să toată lumea să reinventeze toate tipurile de roți. Uh-huh. Și de rozdințate, și de uh, bielă manivelă, și de uh, eu știu, cremalier. Deci n-ai n- cum să le inventezi pe toate și atunci trebuie să folosești toate acceleratoarele care au sens și de care poți să te folosești ca să mergi mai departe. Și atunci, dacă privești așa din punct de vedere al băncilor, e super ok. Adică e loc și pentru noi, e loc și pentru ei, pe care i-am integrăm noi prin fluxurile pe care le creăm în, în, în bănci și în asigurători. Dar altminteri, da, există o, uh, hai să zicem așa, o reticență o, în, în zona, mai ales în zona de banking. banking ul e, prin definiție, destul de conservator și nu își da. asume, ei trebuie să gestioneze riscuri. Știi? Și atunci, pentru noi, ca să intrăm, de exemplu, uh, acum, de exemplu, în piețele în care suntem prezenți, e foarte bine. Dar să intri într-o piață nouă, în momentul în care... Uh, să te urci în avion și să te vezi acolo la o conferință de banking cu oamenii asta nu există în anul 2020 da. înțelegi? Deci asta, asta asta este de fapt un, un, o chestie care e complicat de făcut trebuie să găsești pe cineva care știe pe cineva și care să face un, un intro de calitate sau trebuie să produci niște materiale care vorbesc atât de bine și atât de clar despre ce probleme sunt în piață încât niște oameni de undeva să le tragă, să le consume și să zică ce interesant, aș vrea să vorbesc cu voi E, genul acesta de engagement este, este mm-hmm. destul de greu de pus la bătaie în anul 2020. Dar chiar pe voi cum
0: va, cum va afecta pandemia? Majoritatea colegilor din industrie care vând, maroc mă servicii care pot accelera digitalizarea se bucură de o creștere în pandemie, la voi cum e?
2: Da, în în termeni absolut, sigur că suntem în creștere, dar nu înseamnă că eu cred că cine zice că pandemia la... la uh, a fost așa o mană cred că ori, ori produce măști și ori a animerit, Ori a nimerit pe, pe un nicio foarte îngustă.
0: Aha.
2: Pandemia a afectat economia. Faptul că pandemia afectează economia Sim. înseamnă că sunt dificultăți. Înseamnă că n-am știut sigur, cel puțin la început, cum o să ne fie. Încât să putem să avem o imagine clară despre cum o să creștem și calendarele alea pe care le aveam noi în capul nostru despre cum o să fie cu ridicarea rundelor de investiții, a trebuit să fie un pic decalate și intercalate cu realitatea. Adică toată lumea nu mai era, dar și cum ai crescut în ultimele șase luni, arată cum crește în timp de pandemie, că poate, nu mai vreau să mai investesc în businessurile care nu erau acolo. Și inclusiv au fost și sunt situații de companii din domeniul financiar care sunt afectate de pandemie, mai mult decât altele și care și ai să că așa, își judecă cu mai multă atenție în ce se bagă și în ce nu se bagă. Dar una peste alta e adevărat. Suntem dintre ei care, deoarece digitalizăm activitatea oamenilor ăstora, deci îi ajutăm să vorbească cu clienții lor prin alte mijloace decât prin agenție față în față și cu scuza pe figură, dar asta ne ajută.
0: Sergiu, vedem zilele astea o campanie a celor de la este care anunță că au împlinit un milion de conturi active în aplicația George, care în mod evident vine ca o încercare a băncii în a-și întări cumva poziția de lider top 3 în, în zona de financiar bancar în România și de inovator în acest domeniu pentru că avem provocările cel puțin din punct de vedere al percepției publice din partea unor player precum Revoluța, Omonesa, care chiar dacă nu sunt bănci în sensul propriu, al cuvântului, oferă servicii și experiențe bancare interesante. La fel vedem că NeoBT de la Banca Transilvania, liderul pieței, vine foarte tare în comunicare și încearcă să contra- careze și să-și aducă o parte bună din public în aceste noi aplicații care propună experiențe mult, mult îmbunătățite. Cum vedeți voi ca un startup în domeniu aceste proiecte curajoase cumva a celor care sunt veterani în domeniu, pe de-o parte, și cum ți se pare că va fi viitorul în domeniul ăsta, mai ales că utilizatorul așteaptă probabil ca banca lor să se gândească întâi și întâi la individ, la el, la client, și mai puțin la orgolii, de exemplu. Nu știu, vrei să folosești toate conturile din toate băncile în aceeași aplicație și așa mai departe. Hai să comentăm puțin treaba asta.
2: În primul rând, eu în discuția asta între Neo și George sunt la mijloc, adică și tu ai dreptate, și tu ai dreptate că și unul și altul sunt clienții noștri și atunci da. ajutăm să cu, cu niște procese, niște fluxuri, cam, niște am, de clienți noi. Hai că am tăiat,
0: mai nu mai ești live, zim sincer ce, ce crezi, că acum nu, nu ne aud de nimeni. Care e <laughs> mai <ești laughs> de, nu au.
2: știu câte, zeci de mii de <laughs> ascultători, da. Ok. Um, eu perso- Deci, or, oricum, asta e adevărat, sunt la mijloc și sunt și mai la mijloc de atâta, că în momentul ăsta 8 din top 10 bănci din România, cel puțin, și vorbim în românești azi, uh, sunt clienții ai pentru diverse fluxuri, care se fac mai repede pe finte coes. Adică, se fac mai repede, sunt robuste, sunt ușor de configurat, se, 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 se pot programa cu ghilimele de, ligu- de rigoare de niște neprogramatori. Deci, cumva, suntem bine acolo. Deci, ce văd eu, este că, este că vedem o presiune foarte mare, mai ales a celor care au bugete, să accelereze tot ce înseamnă dezvoltarea unei infrastructuri digitale care să fie, pe de o parte, atât de ușor de utilizat și atât de simplu încât să poată să concureze cu al de Revolut, uh-huh. să fie, pe de altă parte, atât de robustă și atât de integrată cu produse pe care Revolut nu le are, și nici nu o să le construiască în următorii ani, încât experiența digitală a clientului să fie robustă. Și mai vedem un trend foarte mișto, și anume, apropo de chestia asta cu interconectarea, cu open banking, cu PSD2, sunt niște tendințe care au fost impuse de reglementatori. Adică băncile centrale, la nivel european, au zis frate, tu trebuie să poți să-ți deschizi ca bancă Sistemul încât să poți să dai act, să poți să te interconectezi cu orice altă aplicație bancară. E, vedem momentul, în momentul ăsta că acest trend care inițial a fost adus în piață doar ca reglementare pentru confortul uh, clienților, în momentul ăsta există jucători care vor să folosească treaba asta ca să facă bani. Și atunci ei deschid pe bune ușa clienților altor bănci ca să folosească serviciile lor, dintr-un singur punct de contact și chestia asta le aduce clienți și fac bani. Deci bătălia asta de piață pentru client se joacă acum pe mai multe nivele, se joacă și pe nivelul ăsta de interconectare și pe nivelul ăla de tehnologie și pe nivelul de cine și ce poate să ofere în plus în platforma lui ca să țină clientul aproape.
0: Ați se pare fer pentru o bancă care este cumva supusă foarte multe restricții financiare, legale, controle și așa mai departe, să fie cumva judecată din punct de vedere al performanței pe picior de egalitate cu zona asta foarte fâșneață de tip monese, revoluție, alții de acest tip, care nu au totuși toate dezavantajele unei entități atât de complexe și de supuse, unor mă rog, băncii naționale și așa mai departe. Cumva, iertat să-mi fie sacrilegiul, mi se pare că la un anumit nivel... Așa cum și cei care operează firme, firme de taximetrie au dreptate câteodată să, să se plângă de, de Uber și uh, alte companii de acest tip că le uh, iau fața cumva nerespectând toate reglementările din domeniul X, ar putea cumva face paralel și cu domeniul uh, bancar sau e forțată? Uh,
2: nu, nu e forțată din punctul ăsta de vedere dar pe de altă parte e ca din, ca din categoria eu mi-am făcut un restaurant și am acolo 10.000 de mese și uite ce fac ăștia cu fast food-ul. Știi? Păi ce? Asta este concurență loială? Să dai șaorma la uh, 12 lei la, la trecători? Știi? Când eu, trebuie, știi? Deci, eu, eu cred că trebuie să ne uităm foarte mult din papucii consumatorului. Pentru că consumatorul e la care face piața. Și oricâte, oricâte bariere ai ridica, constați că... Uh, niște oameni care, volut, nu au nevoie de o licență bancară în România ca să opereze aici. Totuși Și au reușit să-și atragă o bucată de piață uh-huh. departe d- în, în contextul ăsta. Și atunci, da. dacă, tu nu-ți, nu-ți, scuza, da. dacă tu nu ți Dacă tu, ca sistem bancar, nu ești destul de permisiv pentru operatorii tăi din piața ta încât să poată nu doar să concureze cu ăia care vin din afară, dar să fie în stare să aibă servicii atât de bune încât exact, să, să le exporte.
0: Exact asta, e, sună dar, bine. exact asta e și punctul meu de vedere. Văd și în, văd și în industria mea și tu ești parte și din tu performance și vezi și tu acolo ce se întâmplă și în piața de, de advertising. E cumva același lucru și în zona de, de media și cam în toate, în toate zonele. Avem următoarea, următoarea formulă, da? Avem un sistem care funcționează, sigur, pe niște principii ușor, poate învechite pe alocuri, poate ușor depășite pe pe alte părți, dar care funcționează și are tot felul de piedici, inclusiv din punct de vedere legislativ sau fiscal, da? Un exemplu banal, dacă tu vrei să lansezi acum o campanie pe Facebook, vei plăti fără TVA, dacă vrei să o lansezi uh, prin TING Digital, vei plăti plus TVA, prin urmare tu ca și antreprenor să te gândești de două ori dacă îți dai pe asta mai mult din punct de vedere cash flow azi în uh, contul uh, firmei mele în loc să deschizi direct o, o campanie în uh, Facebook. E un exemplu banal, ușor de înțeles care arată un avantaj competitiv uh, implicit pentru un player uh, global. Cumva. Extrapolând la zona financiar-bancară, există la fel de uh, multe uh, discuții de acest tip. Cred că ar trebui ca un stat modern în România, 2000, în, în anul 2020, uh, să nu să pedepsească inovația și nu să vină cu măsuri punitive pentru cei care uh, uh, inovează tip Uber, Google, Facebook, uh, Revolution, name it, ci mai degrabă să ofere niște facilități sau să alinieze uh, lucrul în așa fel încât și competitorii uh, tradițional să aibă condiții egale în care să poată să dovedească cumva ce pot. Cumva e o chestiune destul de dubioasă din punctul meu de vedere că uh, de fiecare dată avem tendința să lăudăm uh, și să susținem uh, companii, dar acestea au și niște avantaje implicite, poate nu chiar fair față de cei care sunt established Aha. într-o anumită industrie.
2: Da, mie mi se pare că e corect ce spui. Pe de altă parte, știi, noi ăștia care predăm creștere de business uh-huh. pentru antreprenori și vorbim de blin Business Canvas, acolo eu o căsuță care se cheamă Unfair Advantage. Deci tu trebuie să știi care sunt unfair tale și pe alea să să mizezi ca să te folosești de acele resurse și capabilități de acolo ca să poți să ai o poziție dominantă. Și indiferent de unde m-aș uita, dacă ești o bancă în România cu licență bancară, adică cu o bază de clienți Asta este un unfair advantage, din punctul ăla de vedere. Dacă ești un new entrant care nu este supus acestor reglementări și așa mai departe, asta este alt unfair advantage. Okay. Până la urmă, bătălia de asta, de concurența în piață, este între avantajele unfair ale fiecăruia și fiecare cum este în stare să și le valorifice. Și dacă tu ești reglementatorul pieței, din punctul meu de vedere, ai o misiune, dincolo de misiunea pe termen scurt, în care, hai să zicem, că poți să îngrădești, într-un fel, accesul consumatorilor la servicii pentru o perioadă scurtă de timp încât să le dai spațiu, oamenilor răstora să adapteze, dar în egală măsură trebuie să îi împingi de la spate să se adapteze. Pentru că pe termen lung nu te poate proteja nimic de, de schimbarea tehnologică. Nu ai cum să te ascunzi într-o grotă de peșteră și să zici că în peștera noastră toate serviciile o să fie cum erau cu 50 de ani. Nu există treaba asta. Da. Singura modalitate reală este să găsești acele reglementări care ajută pe bune jucătorii naționali, ăia care, mă rog, fac aici ecosistemul, ăia care plătesc aici taxe, care angajează aici oameni și așa mai departe, să participe la jocul ăsta. Și până la urmă, noi, zi, noi zi, când zi, facem treaba asta, deci noi, noi zi, ca furnizori de tehnologie, să asta facem, găsim, dar din un alt punct de vedere, din un punct de vedere de piață, punem și noi un produs pe masă, o tehnologie pe masă și zicem, păți, luați de aici și folosiți chestia asta că așa vă adaptați mai repede. Da. Și cu costuri mai
0: mici. Mie, mie întotdeauna mi s-a părut și întotdeauna când am mai fost întrebat că na, am ajuns în ipostaza în care am destul de mulți colegi, foști prieteni care au ajuns în poziții cheie și chiar cu pixul în mână să mai scrie câte o lege. Eu spun același lucru. Niciodată nu cred că trebuie sancționată performanța. În schimb, cred că trebuie creat cadrul de a avea condiții competitive egale. Dacă un player global are un avantaj, ar fi logica în acea industrie să se oferă același avantaj întregii industrie, nu să fie pedepsit cel care Uh, arată că performează uh, nu doar datorită acelor avantaje. Și se aplică în toate industriile, de la uh, travel cu Airbnb, la taximetrie cu Uber, la advertising cu Google și Facebook și uh, cu siguranță și în zona financiar-bancară cu Revolut Company. Bun, apropo de uh, treaba asta, sunt foarte curios cum vezi tu posibilă amenințarea celor din Big Tech versus instituții financiare bancare și de asigurări, cumva tradiționale, este cumva de bun simț și dovedit că, la un moment dat, când va fi suficient de interesant această zonă un Apple, un Tencent, un Google un Microsoft, un Alibaba, un Facebook cineva va dori să să intre cumva mai serios și să poate concureze chiar și aplicațiile de tip monese revolute în staff, dar și poate bănci tradiționale și așa mai departe cum vezi tu potențiala amenințare a celor din Big Tech versus o, o, un disruption eventual în zona bancară? Am văzut că Facebook a bâșbuit-o puțin cu Libra, dar nu e timpul pierdut. Ce zici?
2: Eu mă bucur de, de toate lucrurile astea care se întâmplă și de toate tendințele astea. Adică e absolut evident că pentru Facebook din considerente de privacy o să le fie mai, un pic mai greu să lanseze ceva și a trebuit să o bâșbăiască un pic cu, cu Libra. Apple Pay, pe de altă parte, funcționează foarte bine. Amazon probabil că o să introducă servicii financiare destul de curând. Știi? Deci, uh, Google Pay are și acolo. Deci, dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în, uh, în lume, e clar că tendința asta există. Și, mai rău decât atât, cea mai mare instituție financiară din lume în momentul ăsta este Ant Financial. Este grupul care include uh, Alipay, al lui Alibaba. Okay. Uh, și chestia asta se întâmplă. Că vedem acum că sunt e întârziat IPO-ul lor cu câteva zile în China și urmărim ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere și vedem care este nivelul de răspuns mult mai reglementat și mult mai conservator al jucătorilor americani. Dacă mă uit la ce se întâmplă aici, e clar că pe o filieră sau pe alta depinde de, iarăși, de, 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 de cum sunt sprijiniți sau blocați să facă treaba asta, știi? pe o filieră sau pe alta, accesul la niște operatori globali de uh, servicii financiare, accesul de retail la niște operatori globali de servicii financiare, e o chestiune care ne va implica pe toți în perioada următoare, într-o perioadă destul de scurtă. Cred eu că asta înseamnă că... Uh, Oamenii ăștia care sunt uh, liderii pieței bancare din România, de care vorbeam înainte și care au ieșit cu niște investiții masive și cu niște soluții tehnologice care să le permită să fie în piață, cred eu că ei o să fie scoși din piață pe un orizont de timp din ăsta predictibil pe niște 10-20 de ani, de înainte. Nu. Uh-huh. Sunt convins pentru că. E... Deci, oamenii nu caută, caută doar pentru anumite tipuri de servicii uh, în momentul ăsta. Uh, hai să zicem. Bucuria asta auz, auzabilității și hopon on hop de pe o aplicație pe alta țaca paca, pentru niște sume mici, dar atunci când îți iei un credit ipotecar, hai să dau un exemplu de genul ăsta, și vrei, și vrei să faci un commitment pentru niște servicii pe o perioadă mai lungă de timp, eu cred că nu te uiți la uh, jucători, din, eu cred că vrei o bancă. Din aia care era reglementată în piață era, și care se să protejeze. Era un
0: studiu în state care întreba consumatorul dacă Google, Facebook și alți player, Amazon nu mai știu exact cine era listat, dacă ar decide o bancă, dacă ar avea încredere și procente semnificative de oameni, nu am statistica în față, dar știu că erau procente semnificative care spuneau că ar avea încredere într-o bancă lansată de un, de un big tech. Poate că e de văzut. Pe de altă parte, dacă stăm să ne uităm la lecțiile pe care le-am văzut în alte industrie, eu ridic un semn de întrebare și ridic și o sprânceană când văd, de exemplu, campaniile masive făcute de bănci pentru Apple Pay și mă întreb dacă nu cumva e o strategie de tip troian prin care la un moment dat băncile promovând Apple Pay, își sapă puțin groapa singure pentru un eventual Apple Bank or something. Văd telecomul care împinge în disperare uneori campanii de tipul trafic gratuit în WhatsApp și mă întreb dacă nu cumva la un moment dat WhatsApp, având în vedere că tot mai multe apeluri vocale se se fac prin prin wireless, prin WhatsApp și SAR, deci orice fel de venituri pentru telecom n-ar putea să fie iarăși o strategie destul de periculoasă. De ce? Pentru că în industria din care vin eu și anume în media, s-a întâmplat același lucru acum 10-15 ani. Toată lumea a încurajat uh, uh, consumul uh, isteric de Facebook. Hai, uh, mergeți pe pagina noastră, aveți toate articolele noastre acolo. Au fost inclusiv publicații respectabile, care au publicat ediții dedicate pentru social media cu conținut exclusiv în social media și emisiuni pe YouTube și așa mai departe. Și iată, după 15 ani, ne uităm că Facebook și Google iau 85% din banii de pe piață și restul să-ți bat în clickbait fake news și compromisuri care mai de care mai dubioase ca să continue să funcționeze.
2: Oh, Au, că ești în pericol aici. <laughs> Eu să de fac ori. discuția
0: <laughs> mai interesant? știi cum e? Na? Că aici, în media, tot, deci chiar dacă fac ca, des... am ajuns să fac ca și un hobby, tot <laughs> da, mă, sunt stresat că poate o să fiu concediat că nu fac audiență, știi? A, da. Da. Chiar dacă de... e pro bono,
2: tot mi-e frică <laughs> să nu... Tot o facem, ce... tot o facem până la capăt. <laughs> Bă, eu, cred, eu, 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 sunt, eu cred că s-am născut în oala cu optimism. Știi? Așa, și bravo. când vine câte o chestie din asta și zic, da, ok, bun, și ce, ce vrei să faci? Că, dacă, că tu trebuie totdeauna, dacă vrei să fii într-o poziție de piață, trebuie să integrezi, trebuie să comunici și să te apuci de o bucată din value chain pe care să-ți o însușești. Da? Că okay. doar nu ne apucăm să ne facem noi, uh, cum, cum se cheamă, social media românesc, știi? Uh, uh, Vezi că
0: ne ascult, ne-ascult, ascultă domnul Călin Fusu cu al lui, lui Neogen și el a încercat să cu să facă un Facebook, dar n-a, n-a prea el a
2: încercat, dar problema e că la un moment dat, astea sunt din aia de winner takes it all. Dar ce înseamnă că takes it all? Înseamnă că takes something, și după aia se creează un marketplace în care se întâmplă niște lucruri. Știi? Și cred că asta este, de fapt, tema. Că întotdeauna jucătorii agili sunt aceia care se reinventează și se așează într-un spațiu din ăsta competitiv. Și decât să fii dușman cu, hai să zicem, cu inamicul, mai bine ești partener și vezi ce poți să faci cu el împreună, nu? Așa e. Mai nu bine să faci puteți. campanii pe Facebook la, la Think Digital, mi se pare. Mie. <laughs> Hai, nu deschide subiecte dureroase. 100.
0: Mă opresc doar puțin să vă rog dacă ați ajuns până aici și credeți că merităm un like, un subscribe, un review pozitiv, mai ales în platformele audio pe care le folosiți. Ne-ar prinde foarte bine să ne vadă mai multă lume, să ajungem cu cultura digitală și tehnologia la tot poporul. Mulțumim! Avem uh, mai, multe, mai multe întrebări legate de opinia ta vis-a-vis de cripto, și uh, cum aveți spațiul ăsta de cripto și dacă recomanzi și așa mai departe. Uh, aveam și eu pe, pe listă curiozitatea asta. Am senzația că atunci când vorbesc cu un banchiar despre cryptocurrencies e ca și cum aș vorbi cu un preot despre uh, inexistența lui Dumnezeu. Așa, se schimbă subiectul cu o... O viteză oluitoare. Cum vezi tu zona asta? Testezi? Ai cripto Nu ai încredere? Ai încredere? Recomanzi? Nu recomanzi? Mai,
2: da, aș face aici o mică diferență da. între ce înseamnă, nu știu, blockchain ca tehnologie și ce înseamnă criptocurrencies Da, care evident. Care sunt evident, o da. poveste da. din de, a, hai să zicem, singura poveste care a prins pe tehnologia blockchain și chiar și asta a avut un recul semnificativ acum vreo 2-3 ani. Ocluie <coughs> okay. mi se pare că suntem într-un spațiu în care. Asta este un. <coughs> ăsta este un trend real. Dar nu există nimic, niciun compelling evidence care să spună, nicio chestie absolut convingătoare care să spună da, cu toții, sistemul mainstream băncile astea mari cu care operăm noi o să migreze în direcția aia și o să poți să-ți faci depozite la uh, BCR, cum îți faci în Pounds, să-ți faci în uh, orice cryptocurrency de genul ăsta și să meargă. Nu e, mai sunt niciun și motiv pentru
0: intermediare, e-money, whatever, hibrid. Da, hybrid, da.
2: Ce, ce, ce zic eu aici este că atâta vreme cât nu văd ceva care să basculeze spațiu, tehn- spațiu de hai să zicem de Business, standard, ăla pe care îl folosim toți. Înspre zona asta de cripto, <gânt> suntem doar în zona în care cineva a creat o piață alternativă care este speculativă și pe care se tranzacționează produsele respective. Piața a crescut suficient de mult încât să aibă autonomie, să nu se poată prăbuși peste noapte pentru că în continuare se tranzacționează, se minează, să nu știu ce, dar eu nu văd... Uh, piața aia mâncând în economia reală și apucând, ap, trăgând după ea o bucată în, întreagă din piața existentă, încât să zic că da, obligatoriu în următorii doi ani sau 3 ani toată lumea o să migreze într-acolo. Din cauza asta, în în momentul în care, nu știu, au apărut tot felul de inițiative din astea care erau cu blockchain, care erau cu uh, cripto, cu fonduri de cripto, cu emitere de, uh, uh, de acțiuni în baza unei subscripții de genul ăsta, uh, eu am fost mai degrabă sceptic, dar nu sceptic tehnologic, uh-huh. sceptic ca oportunitate de business, în sensul în care, da, e valabil, dar n-am văzut destule dovezi că asta o să basculeze. A, tu, tu ai, în ai, în cript, reală, ai
0: încercat să vezi cum evoluează? Ai investit 1000 de euro, 2050 de mii, de mii?
2: Nu, n-am făcut asta. Și că, dar, dar nu cred că am, n-am făcut-o pentru că am avut ceva, doar că nu am citit eu în mațele mele oportunitatea de business într-un mod încât să zic, ok, Asta e
0: Bine, și tu ești și foarte bogat și nu mai ai nevoie de bani în plus. Adică de ce să cumperi cripto ca să ce. <laughs> nu mai ai, ai atins... Ca tine,
2: dragul, Nu
0: <laughs> mai e cazul să speculăm acum Nu, să mai, nu, nu, asta cu bogăția
2: nebunie. este un mit. Nu
0: există, sunt doar niște biți acolo, niște numere care se pot schimba peste noapte. Vine o pandemie, vine o forță majoră pe care n-ai citit toată într-un contract și ai rămas ai rămas fără. ne mai întrebat cineva. Ați, ați menționat la începutul discuției cu Sergiu că este și Angel Investor. Dacă poate să ne spună două lucruri. Unu, de care dintre investițiile ca Angel Investor este cel mai mulțumit în acest moment? Și doi, la ce se uită dacă se uită la anumite lucruri specifice atunci când investește sau nu într-un startup?
2: Um... Cred că mi-e mai ușor să răspund la a doua întrebare decât la prima. La prima întrebare. Că adică ne-ai mulțumit de o una
0: daca... dintre investițiile tale?
2: Ba nu, sunt foarte mulțumit. dă seama că dacă, n-am, dacă n-am, intrat în, n-am intrat într-o prăvălie, fără să fiu convins, fără să-mi placă, fără să-mi doresc, fără să mă stimuleze intelectual, deci să fie ceva acolo, încât să, să mă simt și eu bine, să mă simt parte din poveste într-un s-a, fel. S-a, și... Să
0: dea bine pe LinkedIn
2: da, nu, asta cu datul bine părind, să, să fim serioși, nu? Nu, dar sigur, acum uh, sunt companii în care am investit și în care am, din care am ieșit și am bifat și am făcut bani și normal că sunt foarte fericit cu treaba asta. Sunt uh, companii în care am investit, cum e acum fiind tecoes, în care, m îmi place așa de tare povestea și muncesc și trag zi de zi. Că, uh, e, e foarte fain, alică am la și la foarte
0: mult la, la ce te uiți când eventual te gândești să, să investești?
2: E? Mă uit uh, cu ochiul larg, deschis, la oameni. Uh-huh. Mă uit la oamenii aia care sunt acolo să fie în stare să conducă un business, să fie să con- să în-, în stare să conducă business-ul ăla și să fie înțeles tendințele din, piață, din piața pe care o targetează și, co- și ce e în capul clientului sau consumatorului lor. care e motivul pentru care ăla ar face click la o anumită ofertă comercială? La produs în sine și la cât de mișto e ideea și cât de inovativă, mă uit mai puțin. Pentru că pe măsură ce tu intri într-o piață și o cunoști foarte bine, nimeni nu are bagheta magică și am citit eu mai bine consumatorul lor decât l-au citit ei. Dar trebuie să fie acolo încât să poată să învețe permanent. Că eu mă uit acum ca omul care face startup. Trebuie să faci un startup e un proces de învățare. Tu pornești cu niște ipoteze, te duci frumos în piață, ai planul tău păsești cum scrie, cum zice Mike Tyson, toată lumea are un plan până așa un pumn în gură, știi? Și tu pe aia te adaptezi, faci un pas înainte, te mai gândești, poate nu trebuie să mă arunc așa în... Google. Dar ideea e că trebuie să înțelegi ringul. Trebuie să înțelegi ringul pe care are loc lupta aia și care sunt regulile jocului, ca să poți să înveți dinamic. Deci vreau să văd niște oameni care... Au un pic de experiență, știu să facă niște lucruri, au curiozitatea și sunt pregătiți să învețe și să schimbe lucrurile din mers, dacă, dacă ele nu merg. Vreau să văd o piață care are tracțiune, adică mă aștept să existe un val din asta, de schimbare în piața respectivă de care ziceam și mai vreau să mai văd un lucru de obicei să nu fiu singurul nebun căruia asta i se pare o oportunitate, că înseamnă probabil că m-am prăjit eu la creier pe undeva și poate investesc în ceva greșit, că e doar o pasiune a mea, mai e încă un nebun căruia îi place. Aici căruia. este un,
0: un learning important pentru cei care sunt în zona de antreprenoriat și care ne ascultă, având în vedere că um, discut aici doi oameni care au mai riscat niște bani în diverse startup-uri. Să știți că foarte des, mai ales investitorilor care nu sunt neapărat de super calibru, mi se pare foarte, foarte interesant echipa, determinarea, și să vezi că cel puțin teoretic acei oameni pot pot să pivoteze oricând dacă e e cazul. Adică nu întotdeauna ideea inițială și produsul inițial contează în proporții covârșitoare, cât modul de gândire, construcție, și încrederea că banii aia nu se, vor, nu se vor pierde, pentru că la un moment dat ai putea chiar să schimbi complet modelul de business și să nimerești, poate pe o altă idee, o altă piață, o altă structură, nu, nu întotdeauna uh, propunerea inițială. Uh, și doi la mână, iarăși o chestie de reținut importantă pe care a spus-o uh, Sergiu, este că uh, foarte foarte des uh, se întâmplă uh, să ne dorim și alți investitori. În ciuda uh, ideii e preconcepute că bă, e bine să fie cât mai puțin uh, ca să aibă un share cât mai mare. Nu, din potrivă, în unele cazuri uh, faptul că aveți și alți oameni care cred în ideea voastră și eventual oameni serioși cu un track record uh, uh, dovedit uh, 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 poate să fie, să fie un avantaj. Warning. The upgrade of your 100%
1: potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect. Cartul Pancar Radio Guerrilla Cum și fără... Cardul bancar... Radio Guerilla. 10% reducere instant în peste 350 de avamposturi Radio Guerilla... Pentru toți cei care și-au uitat cardul bancar, radio-gerila acasă. Sau preferă să folosească telefonul. Sau smartwatch-ul, bineînțeles. Valabil pentru iOS și Android. Cardul bancar. Radio Guerilla. Acum și fără cartul bancar Radio Guerilla. Doar cu telefonul. Ready? Ready. Steady? Go! Upgrade
0: 100. Focus. Vorbeam de inovație, vorbeam de disruption, vorbeam de modul în care, iată, serviciile financiar bancare răsar uh, uh unde te aștepți uneori mai puțin și chiar mi se pare un exemplu foarte edificator și interesant ce au făcut colegii de la Radio Guerilla cu cardul bancar Radio Guerilla emis în parteneriat cu cei de la Libra, unde puteți să beneficiați de reduceri interesante la la Radio Guerilla și anume locațiile partenere ale radiului. Iată cum o companie de media independentă a ajuns să lanseze cumva un serviciu financiar-bancar. Cumva, pentru că e nevoie de creativitate, de inovație și de mult curaj ca să te evidențiezi în lumea asta, tot mai, tot mai provocatoare și tot mai nebună. Sper să primesc o primă pentru această intervenție, da? Bun, Sergiu, concluziele...
2: O primă
0: cardul da. Da, 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 nu am. <laughs> Fac un apel pe această cale. <laughs> Poate, trimit <trebuiesc laughs> și eu, nu? Uh, Sergiu, hai să, să trecem ușură la, la concluzie și concluzii. Cu ce idei ți-ar plăcea să rămână cei care ne-au uh, ajutat cu timpul lor în seara asta? Sau în ziua asta?
2: Trei idei principale. 1. Tehnologia nu disrupe. Disruptionul nu vine pentru că a scos cineva o tehnologie nouă și e fancy. Okay. Disruptionul apare pentru că există mecanismele și există ecosistemul ca să se întâmple o basculare masivă de user dintr-o parte în alta. Dar, okay. Adică, nu faptul că putem să facem servicii bancare pe internet. Uh, cauzează genul ăla de, de disrupție, ci faptul că a apărut o tendință a unui mare număr de utilizatori care preferă și pentru care e posibil să folosească servicii bancare pe internet. Okay. Deci asta este Și asta e valabil pentru toate industriile, în toate regulile. Deci, în momentul în care vedeți o tendință, uitați-vă la ea cu ochii ăștia. Se schimbă modul în care folosim lucrurile. Doi, da, se schimbă modul în care folosim serviciile financiare. Există această basculare masivă, că e cauzată de COVID și că nu mai vrem la agenție, că e cauzată de comoditate, că poate vreau să-mi fac ce am eu de făcut, tranzacții, plăți, asigurări, la miezul nopții acasă și nu în timpul orelor de program într-o agenție. Sunt multe lucruri pe care pot să le spun acolo, dar una peste alta există tendința asta. Uitați-vă la ea, aveți grijă să vă folosească, nu să vă înfunde genul ăsta de tendință. Da? Ok. Să fim în pas cu vremurile. 3. Dacă vreți cumva să porniți vreo afacere, dacă vreți cumva să vă băgați să învățați într-un startup. dacă vreți cumva să participați la ecosistemul ăsta super mișto care se întâmplă uh, acum și care permite unor oameni, chiar porniți din România, să pornească niște afaceri care au succes internațional, păi, nu amânați, faceți-o! Și faceți-o pentru că, indiferent dacă iese sau nu iese, este enorm de învățat din treaba asta. Este enorm de învățat din fiecare interacțiune de un anumit tip cu niște oameni care știu mai multe lucruri. Pentru că le-au văzut făcute, le-au văzut la ei în piață. Și poate că oamenii ăștia nu sunt pe aici, pe la București, în momentul ăsta. Dar să interacționezi cu oameni din toată lumea care fac lucruri deștepte, asta poate fi foarte interesant.
0: Săci, ultima mea curiozitate. Mai degrabă o o rugăminte de a-ți lăsa imaginația așa să zbor de liber, că suntem aproape la 9 seara, într-o zi de luni. Hai să, hai să ne imaginăm că au trecut 10 sau 15 ani și că um, suntem într-o zi oarecare de noiembrie, în care interacționăm cu banca noastră, dacă o să mai existe bănci până atunci, cu cardul nostru, dacă o să mai este cardul până atunci, cu serviciile financiare, dacă se vor mai numi așa. Cum îți imaginezi tu viitorul pe termen ceva mai lung al relației cetățeanului planetei tehnologizate din 2035 cu banii, economiile,
2: resursele. Mama, am m-a mai băgat în sperieț, dragos cu întrebarea asta. Vă am să, te... să... La să... mine chestia din asta, știa a priorică, care spune bă, ce treaba mi eu cu peste 15 ani? Păi are, am are, am are pentru că
0: pentru că peste dacă... 15 ani o să pun înregistrarea asta și o să te invit o să... Da, 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 și ca... o
2: să care ca Bill, Bill Gates a nimerit sau n-a nimerit-o. Ca moș moși
0: <laughs> expirați care o să da. își dea dreptate unul, unul celuilalt, mai mult eu ție.
2: Totuși... Hai la Joe... să povestească cum o să fie peste... Totuși, r-. totuși, <laughs> da? să fost uităm. în 2020 când eram noi tineri și venea COVID-ul și ne
0: puneam măști. Da, da mai știi? Ce bine era că aveam doar măști. Uh, uh, să nu uităm că Joe Biden este noul președinte al Statului Unite și are frageda vârstă de 78 de ani, deci te rog frumos. Bun. Mai avem o grămadă de... E o inspirație pentru noi toți. Deci, cum e? 2035, București, România,
2: Uniunea Europeană. Am ieșit pe stradă... A, da, de, știi, deja am niște întrebări. Deci, că, a, a România, Uniunea Europeană, serios, adică, a, Deci deja facem niște presupuneri.
0: Întreb, întreb, nu știu, poate nu e Uniunea Europeană, poate, poate e Uniunea Sovietică. Doamne, fereste,
2: asta mi-ar mai lipsi. Um, Da. Eu cred că goana asta a noastră pentru mai simplu și mai ușor de folosit o să mai aibă o accelerare. Și cred că accelerarea asta uriașă pe care am primit-o în ultimii 15 ani cu uh-huh. o jucărie de genul ăsta, Așa. cu un telefon mobil, care a devenit altceva decât un telefon mobil, a devenit o interfață digitală a mea cu restul universului. Cu Sau restul o universului parte... Film format din alte interfețe din astea foarte similare cu... Sau o parte din creier, cum zice prietenul Elon. Da. Cred că o să mai vedem niște lucruri inventându-se acolo, mm-hmm. care s-ar putea să nu mai semene atât de mult cu modul în care consumăm astăzi genul ăsta de interacțiune digitală. Mm-hmm. La nivel de servicii financiare sunt niște lucruri care sunt deja anacronice. Faptul că eu trebuie să folosesc un, un card de plastic mm-hmm. cu chip în el... Este, de punct de vedere, tehnologic anacronic. N-are nicio logică cu un cod de nu știu câte cifre acolo. Nu neapărat. Adică sunt mijloace de autentificare mult mai simple, mult mai clare, care există deja tehnologic. Mă aștept să se întâmple niște lucruri. Sau
0: irisul va fi ibanul și cartul. Nu știu.
2: Nu știu. Poate feromonie e miș de fiecare. Nu e, e mult prea departe chestia asta, știi? Dar habar n-am. Nu știu 15 exact ani. An, e da,
0: foarte da, puțin. Da. Nu e mult. 2005. Da, exact. Acum 15 ani. 2005,
2: 2005, da. 2005, 2005 2020, 2035. Așa. Deci mă aștept ca în bună măsură Universul să semene cu ce avem astăzi. Adică aceleași tipuri de instituții să fie acolo în continuare. Adică, exact cum mai zis tu, și România, și Uniunea Europeană, dar mă aștept Și BNR, și acest domnul acesta. Isărescu guvernator în continuare. Da, și puteam să mai dăm niște exemple legendare de longevitate, nu? Asta a un in inside joke. Așa. Ok. Um, dar mă aștept bune ca uh, societatea să pivoteze și noi să consumăm transfrontalier mai multe servicii de mai multe feluri. Da? Adică mă aștept chestia asta în care, la care vedem numai începutul de vreo 2-3 anișori cu un monese, cu un uh, revolut uh, să capete mai multă amploare și să cuprindă mai multe nume. Și mă aștept ca bătălia asta de engagement digital să se mute undeva mai jos, adică nu doar în interfața asta frumoasă pe care o folosim toți, ci să înceapă să fie despre integrarea serviciilor și despre, pe de o parte, facilitare la punct de acces, adică ce pot eu să consum prin punctul de acces, înțeleg dincă dată interfața mea digitală cu restul universului, astăzi asta este telefonul mobil, deci... Pe de o parte, integrare la punctul de acces a mai multor servicii folosite de la mai mulți furnizori, pe de altă parte, automatizarea fluxurilor și comunicării între aceste tipuri de servicii. Eu cred că, acolo unde mă uit eu, cu uh, pălăria asta de fiinte coes, o să vedem o schimbare majoră a modului în care arhitecturile de sisteme din industria financiară evoluează, pentru că nu o să mai fie despre niște aplicații disparate, ci o să fie despre integrare într-un continuum de evoluție care să pună împreună orice idee inovatoare în momentul în care i-a apărut sub forma unui startup de, hai să zicem, fintech, uh-huh. okay? cu orice sursă de date din Univers. Și sursa asta de date O să capete mult mai multă putere Deci suntem abia la începutul Folosirii datelor Ca, îi zicem noi Noul sistem core Al infrastructurii financiare Da? Asta o să fie din ce în ce mai pregnant. Noi o să putem să ne folosim de datele noastre, mai mult să le gestionăm și o să putem să folosim cu permisiunea clienților noștri datele lor ca să le oferim servicii mult mai bune, personalizate. Eu văd că urmează să nu mai avem un produs care este lansat pentru ăia 10.000 de clienți care se întâmplă să fie la fel sau 500.000 de clienți care se întâmplă să fie la fel. Eu văd că o să fie un produs este produsul oricărui furnizor de servicii pentru mine. Pentru că am înțeles de ce am eu nevoie, fix în secunda în care am eu nevoie. Pentru că și eu s-ar putea să mă comport diferit într-un club la ora două dimineața, Doamne ajută să fie din nou cazul, (sus) decât mă comport în momentul în care îmi pun problema, hai să-mi cumpăr o casă și să investesc agonizala de nu știu câți ani în chestia asta.
0: Și mai ales, Doamne, ajută să ne mai intereseze pe noi să ieșim în club la două noapte în 2035. Da, Eu cred că în evoluțiile astea o să apară și niște soluții pentru toată... Nu
2: stai liniște, l- Dragoș, l- la l- 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 momentul respectiv cluburile o să fie doar pentru Babaluci. Bine Din o să facă <laughs> chestii mai interesante.
0: Da, o să trăiască în AR, VR și o să își păi creeze no. propriile cluburi într-un Fortnite multidimensional. Da- dar cred că e timpul să ne oprim. Sergiu fondator, cofondator Fintecuiesc, mulțumesc mult pentru timp și pentru idei.
2: Mulțumesc, Dragoș.
0: Dragoș, stăm aici vă mulțumesc ca de obicei pentru timpul investit în Upgrade 100 Live. Toate cele bune, aveți grijă de voi, da? Upgrade 100 by Dragoș at Radio Gorilla. Shutting down the system